0: Aleluia, glória a Deus, vamos então é, dar início, ou melhor, dar sequência, sequência a série de mensagens que nós já estamos, então nós estamos em meio à série de mensagens chamada Do Lado de Dentro, e como vocês bem sabem, nessa série, nós temos falado sobre um princípio muito importante no nosso relacionamento com o Senhor, que é o princípio da lealdade, a primeira mensagem, a, mensagem né, a primeira que eu ministrei, no domingo passado, foi uma mensagem confronta confrontadora, mas ao mesmo tempo, foi uma mensagem libertadora. Porque ela abriu os olhos de algumas pessoas, e eu tenho certeza de tantas outras, para nos posicionar no lugar devido, para que o Senhor possa liberar sobre nós tudo aquilo que Ele tem. Então, se você não ouviu, eu quero te encorajar a ouvi-la, porque... É uma mensagem fundamental para aquilo que nós seguiremos falando aqui nos próximos cultos, tá bom? O nome da mensagem é Estágios da Deslealdade. Você pode acompanhar lá nas plataformas, nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Soundcloud, enfim, por aí vai, tá bom? Mas o Senhor continuará ministrando aqui o nosso coração hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que é a paternidade espiritual. Só que eu não quero abordar a paternidade espiritual no que diz respeito... A Deus como o nosso Pai. Essa é a relação Deus com os seus filhos, com aqueles que crerem em Jesus, né, enfim, não, não é isso. Mas a relação de paternidade espiritual entre, como por exemplo, a relação do meu pastor comigo, a minha com vocês, paternidade espiritual nesse aspecto. E desde já é uma é um tanto desafiador falar sobre essas coisas. Eu tava comentando com o pessoal ali antes do culto porque Pessoas talvez, vamos dizer assim, até mal intencionadas podem ouvir e falar... Ah, puxa, o pastor está com favoritismo. Não tem, tem nada disso. São princípios que nós precisamos trabalhar e princípios que... Têm sido atacados nessa estação, falando do corpo. E nós precisamos aprender. Na verdade, nós precisamos entender essas questões. Então hoje a gente vai... Eu preciso muito da sua atenção. Porque vai ser um ensino aqui hoje. Né? Talvez no final não sei o que vai acontecer, porque domingo passado também, a gente achou que ia ser de um jeito, terminou de outro, foi uma loucura, uma versão aqui, que não estava nada previsto, porque o Senhor continua sendo o Senhor da igreja, Ele continua conduzindo os nossos cultos, dá um graças a Deus aí por isso, amém? Mas amados, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui hoje, é que a filiação espiritual, ou a paternidade espiritual, ela é bíblica, e ela está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento, é bíblica, no Antigo Testamento, você pode dar uma olhadinha lá e ver essa questão na relação de Eliseu e Elias, Eliseu ele era servo de Elias, só que quando você olha para a palavra, você vai perceber por exemplo lá em 2 Reis 2,12, que Elias ele chamava, ou melhor, Eliseu chamava Elias, olha lá, ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Então você vê esse trato de Eliseu com Elias como seu pai, ou de Elias, seu pai espiritual de Eliseu. Então nós percebemos que isso é bíblico, nós percebemos essa verdade no Antigo Testamento. Quando você para para avaliar também o um entorno de toda essa história de Elias e Eliseu, você vai perceber que os discípulos dos profetas, eles eram chamados de filhos dos profetas filhos dos profetas, você pode ver isso lá depois, conferir na sua casa, Segundo Reis 2:3. então é bíblico, quando você vai para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, tá bom, gente, pre presta muita atenção nessa palavra, porque você que é mais antigo na fé, tem um tempo de caminhada, isso vai fazer mais sentido para você, mas talvez você é novo, você está chegando, puxa, presta atenção, porque esse é um princípio que se você guardar no seu coração, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar bastante. Amém? Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe o apóstolo Paulo falando sobre a sua paternidade para com os seus discípulos. Olha que interessante. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, Timóteo. Olha lá, 1 Coríntios 4,14. Olha o que o apóstolo fala. Para o pessoal aqui de Coríntios. Por essa causa eu enviei até vocês, Timóteo, que é meu... Meu o quê, gente? Vamos lá, me ajudem. Meu... Meu filho... Amado e fiel no Senhor, filho espiritual, tá? Tito, Tito 1, 2 a 4, olha lá. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito... Verdadeiro filho, verdadeiro filho. Filemon 1:10. Olha o que ele fala sobre Onésimo. Olha que nome bonito, Onésimo. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo. Tem nenhum Onésimo aqui, né, gente? Eu já pedi desculpa. Meu Deus, né? Perdão. Faça. Foi uma brincadeira, tá, gente? Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas, meu, o que ele fala, meu filho, meu filho, quando você olha para as próprias palavras de Jesus, você vê o próprio Jesus falando sobre família espiritual, repete comigo, família espiritual, repete comigo, isso é bíblico, olha que interessante amados, põe para mim aí Marcos 10, 29 e 30, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa e de irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou campos por minha causa, e por causa do Evangelho, olha lá o texto, que já não receba ou que não receba já no presente, cem vezes mais, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições no mundo por vir, receberá a vida eterna, então o que Ele está apontando aqui? Para uma família espiritual. Irmãos, irmãs, mães, filhos, enfim. O Senhor está falando, Jesus está falando sobre a família espiritual. Logo o que envolve a paternidade espiritual. Então eu sou o filho espiritual do meu pastor. Vocês são filhos espirituais. Você que congrega nessa igreja. Você por consequência é filho espiritual meio da minha esposa. Agora o que é interessante, nós sabemos que hoje nós recebemos, é, é, Deus levanta pessoas para nos abençoar, para falar com a gente, eu, quantos pastores que eu admiro, que eu escuto, isso é bênção, isso é uma bênção, glória a Deus, mas o que nós percebemos hoje em dia? Pessoas que elas, é como se elas vivessem sempre na casa dos tios e não estão vinculados à sua própria casa, você vai entender o que eu estou tentando dizer, nós precisamos entender a, 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 que a paternidade espiritual, isso é algo não só bíblico, mas é algo bom para mim e para você, porque o que Satanás mais quer é fazer com que eu e você andemos sozinhos, andemos desgarrados. Na mensagem da, da, da primeira mensagem eu falei dos estágios da deslealdade Depois pode conferir lá Mas o primeiro estágio é o espírito independente Só que o interessante é que Deus não fez eu e você Para andar sozinho A ideia de Deus não é que nós andemos separados Mas eu e você Nós somos dependentes uns dos outros Eu dependo de você, você depende de mim Tem coisas que eu tenho que você não tem Tem coisas que você tem, eu não tenho Tem coisas que a pessoa do teu lado tem Que nem eu nem você tem então, por isso que o Senhor, quando Ele vai explicar sobre a sua igreja, Ele usa analogia e chama de corpo. Então, Ele faz uma analogia, Ele faz uma referência ali. A igreja com o corpo de Cristo. Olha lá. 1 Coríntios 12, 14 a 21. Porque também o corpo... Então, pense comigo, olha. tá? Paulo está falando, trazendo essa analogia, fazendo essa junção porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, se todo o corpo fosse olho, olha lá gente, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aí Ele diz aqui, os olhos não podem dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então o que isso aqui mostra? Que eu e você, nós não fomos chamados ou desenhados por Deus para caminharmos sozinhos, nós somos interdependentes, Deus nos deu uma família espiritual perfeita, não, longe disso, mas Ele nos deu uma família espiritual, e olha para alguém perto de você aí, e dá um sorriso para ele ou para ela, mesmo de máscara, mesmo de máscara, dá um sorriso aí, e... são os irmãos, Deus nos deu irmãos e Deus também nos deu papai e mamãe. E eu preciso que você entenda, você vai entender daqui a pouco onde entra toda essa questão da deslealdade, como que funciona. E eu quero que você entenda o princípio disso aqui. Porque tudo que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com ai, eu vou ser puxar saco de pastante, eu vou ser puxar saco de melhorito. tem nada a ver com isso aqui, amado, nada a ver. Eu quero que você entenda o princípio aqui. Vocês estão comigo ou não? Então, nós temos uma família espiritual, você tem irmãos, você tem um pai, enfim, e nós precisamos entender que isso é bom, e isso não apenas é bom, mas é benéfico, por quê? Por que, que é essencial? Porque Deus derrama unção, bênção e autoridade através da nossa paternidade. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas toda autoridade ela é delegada. Olha que interessante, é, é, olha, entenda a dinâmica. Lá em João 17, versículo 18, Jesus está orando, está orando. Ele, em determinado momento da oração, Ele diz isso ao Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, tá falando dos discípulos, também eu os enviei ao mundo. Então olha que interessante, o Pai enviou o Filho e o Filho enviou os seus discípulos nós percebemos uma dinâmica aqui, assim como o Pai enviou Jesus para cumprir com a sua, aquilo que deveria ser cumprido, Jesus também enviou os seus para levarem as suas obras, olha que interessante, um outro texto aqui para você entender como isso é verdade, 1 Coríntios 4,17, Apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto por essa causa eu enviei até vocês, Timóteo, o que, que ele está falando? Eu enviei até vocês, Timóteo, Timóteo não saiu porque ele quis, Timóteo foi enviado, olha lá, está cortando ali, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja, é claro gente, quem nos chama é o Senhor, nós somos ungidos pelo Espírito. O nosso comissionamento, meu comissionamento como pastor, teu comissionamento dentro da sua chamada não é humano. É um comissionamento divino. Você crê nisso ou não? É um comissionamento divino, mas eu preciso que você entenda que a autoridade ela é delegada. Pastor Bigardi cuida do estado do Paraná, Paraguai e Colômbia. Por quê? Porque ele lhe foi conferida autoridade pelo apóstolo Rina. E eu estou aqui porque me foi conferida autoridade do Senhor através do meu pastor Pastor Marcelo Bigard, Os presbíteros, os diáconos Por exemplo aqui, líderes eles, é, é, eles São usados por Deus debaixo de uma autoridade Delegada por Deus através Da minha pessoa Olha como isso é verdade, gente Números 11, 16 e 17 Eu citei esse texto na última mensagem Da série Fascinados Quando eu falei sobre transferência de unção Mas olha que interessante isso aqui, ó é, Moisés, ele, deixa o texto aí para mim Moisés ele liderava mais de 2 milhões de pessoas Mais de 2 milhões de pessoas, era muita gente Ele liderava sozinho Então o Senhor dá essa orientação a ele Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel Que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo E traga-os diante da tenda do, do encontro Para que estejam ali com você Então descerei ali falarei com você Tirarei do Espírito que está sobre você e porém sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho, então olha que interessante, o Senhor fala assim, Moisés, é pesado para você, separa 70 caras aí, é, maduros, que, e vai lá para a tenda do encontro, para a porta da tenda do encontro, que eu vou descer ali, eu vou tirar daquilo que eu te dei, e vou liberar sobre eles, então você percebe que sai de Moisés o pai espiritual ali, vamos dizer assim, e é dado aos filhos, então Deus delega a autoridade, unção e usa a nossa paternidade para liberar isso sobre nós, mas também para nos instruir, para nos corrigir, para nos guiar, para nos discipular, lá na frente da mensagem vou falar para vocês, como deve ser, qual deve ser o comportamento de um discípulo, que quem é um discípulo ele se porta de uma maneira diferente então o pai, Deus usa o pai para trazer isso sobre os seus filhos Deus usa o pai para corrigir os filhos agora qual que é o grande problema onde que entra a deslealdade o problema disso como eu disse na outra mensagem, os estágios, espírito dependente, olhos maus, é, ofensas, é, 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 crítica, e todos aqueles pontos que eu falei. O problema é que um desleal, ele não, um leal, um leal não se torna desleal do nada. Ele vai sendo influenciado por Satanás, há uma atuação de um espírito por detrás disso, de tal forma que a pessoa ela acredita que ela realmente. É algo até divino ali aquele impulso dela Qual que é o problema? Que esse posicionamento Ele impede o fluxo de bênção do favor do Senhor Sobre aquela pessoa Não sobre quem está sendo apontado, vamos dizer assim Olha, olha que interessante, amados 1 Tessalonicenses 5,12 Vocês estão comigo aqui? Está legal aí? Está então, bom 1 Tessalonicenses 5.12 Olha lá, irmãos, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço Os que trabalham entre vocês Olha lá, puxa, olha a galera que trabalha, que serve que tá aí. Poxa, tem em grande apreço Aí ele diz, e os que presidem Que os presidem no Senhor E os admoestam Então ele está falando que Aqueles que nos presidem são aqueles que nos admoestam, são aqueles que nos guiam, são aqueles que nos confrontam, que nos encorajam, que nos mostram o caminho, e isso é extremamente importante no reino, Deus não nos fez para andarmos sozinhos, Deus nos fez para estarmos vinculados com pessoas, e debaixo de pessoas que nos abençoam, Hebreus 13, 7 diz, Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, então amados, o que, nós, o que nós entendemos aqui? É bíblico, é abençoador, e é extremamente importante, estarmos debaixo de uma paternidade, que nos corrige, nos instrui, nos abençoa, derrama, libera algo, sobre nós, e Satanás vai fazer de tudo, para que você não viva a totalidade daquilo que o Senhor tem na sua vida, e Ele vai fazer o quê? Como eu disse na outra mensagem, tentar te desvincular, tentar quebrar esse, essa conexão, tentar te levar a uma deslealdade, para quê? Justamente para impedir que você receba aquilo que o Senhor tem. Então muitas vezes quando nós nos levantamos e nos posicionamos de uma forma desleal, por exemplo, nós achamos que... Cara, é muito legal e, e somos corajosos, mas na verdade nós estamos sendo até tolos. Agora não estou falando, gente, de você. Se eu pego aqui, eu é, tá amarrado no nome de Jesus, trai minha mulher, rouba a igreja, irmão, você vai ficar aqui? Você não vai ficar aqui? Está de uma liderança aqui, cara, nada a ver. Amém. Tudo bem, gente? Não é disso que eu estou falando, tá? Tá tudo certo aqui ou não? Amém. Pelo amor de Deus. Teu líder fala, não, mas vai lá e mente, ah, não, eu vou mentir, tá. o que corta a vida de todos é a palavra, a palavra está acima de tudo, amém gente? Entendo o que eu estou dizendo, olha que interessante, é o que Jesus diz, João 14,12, em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará, também as obras que eu faço e outras maiores fará, que eu vou para junto do Pai Jesus estava dizendo assim Ei, aqueles que virão após mim Os meus filhos Aqueles que creem em mim Eles farão obras iguais ou maiores Claro, aqui é uma declaração de Jesus Que nos encoraja Que nos leva a querer viver é, é, Claro, ser usado por Deus Todas essas coisas Mas eu quero que você entenda aqui Num quesito paternal O mestre, o nosso mestre Desejava que os seus discípulos os seus filhos, vamos usar esse termo, superassem os seus próprios feitos, isso revela o coração do pai, porque um pai deseja que seu filho, sempre vá além, agora presta atenção aqui, nós vemos isso, de fato, representado na vida de Eliseu, Eliseu, ele era servo de Elias, e você vê Eliseu, é, é, recebendo uma porção dobrada daquilo que seu pai espiritual Elias tinha. Você vê Josué recebendo espírito de sabedoria? Por quê? Porque Moisés impôs as mãos sobre eles, sobre ele. Então você vê é, Josué entrando na terra, coisa que Moisés não fez, obviamente, pelo seu erro ali. Mas você vê o que? O filho indo além. Agora para Eliseu ir além Ele recebeu algo de seu pai, Elias Para é, Josué ir além, ele recebeu algo De seu pai, Moisés Deus usou, amém? Mas veio através dessa, dessa autoridade Satanás, eu já disse e Vou repetir diversas vezes nessa mensagem Ele vai fazer De tudo, para que você tenha Um espírito independente olhos maus espírito crítico, ofensa, gere dissensão, enfim, ele vai tentar te desconectar, te levar a ser desleal com a sua paternidade, enfim, para quê? Para que você não receba aquilo que Deus tem para te dar, é fato que Deus tem algo para, gente, vocês estão me entendendo aqui, por favor, preste atenção, isso é muito sério, eu podia estar pregando qualquer outra coisa aqui. E eu falei com a minha esposa. É desafiador ministrar esse tipo de mensagem. Não porque eu tenho problema de falar. Eu falo sem problema nenhum. A questão é, cara, é... nós precisamos entender isso. Porque essa palavra me corta também. Olha, olha, olha que interessante. O Senhor, Ele tem algo para liberar sobre nós através da nossa paternidade. Jesus, lá em João 14, 9, Ele diz assim, ó. Para Felipe. Há quanto tempo estou com vocês Felipe? E você ainda não me conhece? E aí ele diz algo muito interessante aqui ó... Quem vê a mim vê o Pai... Como é que, é que você me diz? Mostra-nos o Pai... Então ele diz assim... Quem me vê Felipe, Vê o Pai... Então ele está dizendo que de alguma forma é claro aqui... Jesus, ele, eu quero que você entenda o princípio Jesus, ele veio para representar o pai em sua totalidade Mas eu quero que você entenda essa relação paternal Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte Ei, eu tenho algo que o pai tem E essa é uma das características do filho O filho, ele tem as suas particularidades Mas ele tem algo que veio do pai Veio do DNA do pai Por exemplo, o Andrezinho, meu filho A cor do cabelo dele não é igual ao do meu <risos> Do meu né? cabelo ele, Eu até me perdi aqui, ele tem olho puxado, mas se você olha o jeito dele, ele é parecido comigo, em muitos aspectos ele é parecido comigo, então o filho ele sempre tem a sua particularidade, mas ele recebe um DNA do pai, por quê? Porque isso é necessário, espiritualmente é a mesma coisa, você tem a sua particularidade, você não tem que ser um Andrezinho, dois, Marcial tem que ser o um Marcial Silva, ele é o um Marcial Costa, mas, existe algo que Deus quer nos dar através do nosso pai, meu irmão, quem aqui, eu não, eu não, eu não escolhi a família que eu nasci, você escolheu? Deus te deu um pai, e Deus também te dá um Pai espiritual O Pai que você Precisa Uau, isso é poderoso gente Vocês estão aqui ou não? Porque Deus quer nos abençoar Ele quer liberar algo dessa forma Agora, eu já disse E vou repetir, qual é a grande questão Aqui, Satanás não quer que você Receba dessa porção Então ele vai atacar Sempre quem? Teu Pai espiritual teu pai espiritual, ele vai sempre atacar dessa maneira, então quando você para para avaliar isso, você percebe que a deslealdade é perigosíssima para aquele que é desleal, porque a, a pessoa que está sendo atacada, vamos dizer assim, ela, ela pode ficar triste, mas cara, se ela é fiel a Deus está tudo certo, se ela é fiel a chamada de, que o Senhor colocou na mão dele, está tudo certo, então, a deslealdade, ela é cruel e ela nos prejudica. Então, qual tem, qual tem que ser o nosso comportamento para a gente receber tudo que Deus tem? Um comportamento de filho. E eu quero falar com vocês aqui sobre duas características do filho. Vocês estão aqui, gente? Amém. Glória a Deus. Duas características do filho. Primeira, o filho obedece às instruções do pai. E o filho, ele entende que muitas vezes, muitas vezes, entenda, não estou falando que isso é 100%, muitas vezes, a voz do pai será o que Deus vai usar para te instruir, presta atenção, presta atenção nisso, eu, a minha... Eu e minha esposa, eu até comentei alguns cultos atrás que nós estávamos para tomar uma decisão e fazer uma renúncia como nós tínhamos feito anos atrás quando nós assumimos a igreja. Alguns acharam que eu ia ser pastor de outra igreja, mudar cidade, Deus ia me enviar para outro lugar, não tem nada disso, estou aqui com vocês e se o Senhor me perguntar o que, que você quer, eu fico com você até a minha morte, aleluia, é, mas enfim, naquele, naquele momento Deus falou, oh, essa é a renúncia nós conversamos com o nosso pastor, pastor, tal coisa em particularidade da nossa vida, a gente vai renunciar e tal, é, e eu lembro que o pastor, amém, beleza, é, enfim, na verdade, eu até vou até contar para vocês, ela, ela, ela trabalha até hoje no Bola de Curitiba, ela está há 14 anos, sei lá, 15 anos, sei lá quantos anos lá, e para nós seria uma renúncia, ela sair de lá, e Deus estava ministrando no coração dela, ela ia sair do trabalho, obviamente, para focar 100% aqui, enfim, e só que se isso acontecesse a gente ia ter algumas coisas que nós precisaríamos ajustar e seria uma, uma grande renúncia para nós e amém, entendemos isso fomos, conversamos com o pastor, estava tudo certo e aí passou-se um tempo né, enfim, a gente estava vendo tudo isso avaliando tudo isso, o pastor Bigard chamou a gente para conversar e falou, Shaina, deixa eu te falar uma coisa o senhor recebeu essa tua renúncia mas, diante de tudo isso que aconteceu, eu preciso de você aqui e ali, amados, nós entendemos que era o Senhor, nós entendemos que era o Senhor fazendo o quê? Nos redirecionando através do nosso pastor. Sabe o que nós dissemos? Sim. Porque nós sentimos paz naquilo e entendemos que era o Senhor usando a boca dele. Então nós entendemos que o Senhor recebeu o nosso Isaac. Então ele recebeu o nosso Isaac. Isaac não foi sacrificado. Isaac foi testado ali. E Abraão foi testado ali. Então o que nós percebemos, amados, que... A, a nossa fé, ela tem que ser uma fé real, e a nossa, é, é, a nossa submissão, nós temos que entender que Deus vai usar muitas vezes a nossa liderança, olha que interessante, 2 Timóteo 1,5, Paulo fala assim, lembro, falando a Timóteo, escrevendo essa carta para Timóteo, lembro da sua fé sem fingimento, olha lá, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, enfim, aí ele continua aqui. Então, Paulo está falando, Timóteo, você tem uma fé sincera. Você é alguém sincero, você é alguém que, 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 que corresponde. E muitas vezes nós seremos testados nessas coisas, na sinceridade da nossa fé, na nossa prontidão em obedecer, na nossa submissão é nisso que nós seremos provados, amados, teve uma vez, é, que eu eu já contei essa história algumas vezes, quando nós estávamos ainda lá na Pasteur, a tinha colocado um monte de madeirinha assim, de um lado do púlpito, do outro lado, e no áudio atrás assim, e eu estava um dia lá invernizando, aquela parte do áudio assim, e o pastor Bigard me ligou, falou, André, você faz o um favor para mim, eu falei, fala pastor, aí ele, ó, eu tô preparando a palavra aqui, acho que era até uma quarta-feira, ele ia pregar no culto, preparando a palavra aqui, você traz um café para mim? Eu estava em Colômbia, ele mora no Chaxim, traz um café, eu falei, amém pastor, tranquilo, aí ele, você passa lá no Basileia, o Basileia era uma cafeteria dentro da igreja de Curitiba, então eu saí de Colômbia, eu ia pro Boqueirão, pegar um café e levar o café para ele, na casa dele, quando ele me falou prontamente, falei, amém pastor, quanto tempo? uns 40 minutos, eu falei, cara, da boa, saio daqui, passo lá no café, pego e levo lá, beleza, peguei lá, minha mão, fui, peguei o café, levei lá o café, chegou lá e falou, André, onde você estava? Eu falei, eu estava em Colômbia, ele, por que você me falou? Se eu estivesse em Colômbia, eu pedia para outra pessoa, trazer aqui, aí eu, não, não tem problema não pastor, amém, com é um maior prazer, estava tá tranquilo, Aí eu sei que deu um tempo, mas tipo, sei lá, acho que um ano, dois anos, eu fiquei sabendo que naquele dia, se eu não me engano, era até o pastor Lipe, que era o pastor de Colombo, antes estava junto com ele, ele fez isso só para me testar. Só para testar a disposição do meu coração. Porque entenda uma coisa, amado, tem, nem tudo vai fazer sentido na tua caminhada. Só que nisso Deus te testa. E Deus mostra o estado atual do seu coração. Fazia sentido Deus mandar Abraão sacrificar o filho da promessa? Não fazia sentido. Você vê isso na relação de Elias e Eliseu. Eliseu foi servo de Elias, já disse isso para vocês. E Elias, antes de acender aos céus e se levado na carruagem de fogo, ele fala assim, Eliseu, o que eu posso fazer por você? Aí você vê lá no texto, segundo Reis 2:10, Eliseu, ele diz... É, na verdade você vê num texto antes ele fala, oh, eu quero porção dobrada do seu espírito, eu quero dupla unção daquilo que você tem, aí olha a resposta de Elias, ô Eliseu você fez um, ah, um pedido difícil mas vamos fazer o seguinte aí olha a condição que ele coloca se você me vir, quando eu for levado nessa carruagem aí você vai receber essa unção se você não me ver você não vai receber tipo, Eliseu não podia desgrudar dele só que interessante é, puxa cara, agora eu falando com os meus botões, na minha teologia, e nos meus questionamentos, cara será que, poxa Eliseu, ou melhor Elias, não podia ter colocado as mãos sobre Eliseu, e falado Eliseu, recebe da minha unção meu filho, você está aqui me servindo, tá vai aí fazer as coisas aí, pro o Senhor, só que ele não fez isso, não tinha lógica irmão, mas entenda, nem sempre vai ter lógica, e é nesses momentos, que eu e você, que nós seremos provados, e é nesse momento que o Senhor revela o estado do nosso coração, é nesse momento que Deus mostra como nós estamos por dentro, porque Deus desenhou a sua igreja para ser uma família espiritual, só que ao invés de nós entendermos o que o Senhor está tentando fazer, é abençoar os filhos através dos pais, por exemplo, não, as pessoas olham às vezes para os pais e apontam o dedo para os pais, e esquecem que é o maior que abençoa o menor, e que nós não vivemos, é, nós não somos perfeitos, mas existem princípios estabelecidos por Deus, que não é a tua opinião, nem a minha que vai mudar, não é a, 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 eu chegar diante de Deus, e falar, Deus, trocar uma ideia com o Senhor, aí ó. é o seguinte, vou argumentar, e eu não vou convencer Deus, Ele não vai contra a sua palavra, está comigo aqui ou não, amado? Um filho, ele entende o que o escritor de Hebreus diz lá, no capítulo 13, versículo 17. Obedeça os seus líderes e sejam submissos a eles. Pois é, pela alma de vocês como quem deve prestar contas. É um princípio espiritual agora, claro. Como eu já disse. Se o teu líder, enfim. Te pede para fazer um negócio que, cara. É totalmente contrário à palavra. Pelo amor de Deus, você não vai fazer. Ou mente, ou rouba, ou não sei o que. Ou trai tua mulher. Tipo, cara. Misericórdia, e, como eu já disse, a palavra corta todos nós. Agora, o que nós precisamos entender é que a característica do filho é a obediência, por quê? Porque o Senhor deseja liberar essa unção, liberar isso sobre nós, liberar essa bênção sobre nós. Segunda característica do filho, e aqui eu estou indo para o final da mensagem: o filho segue e recebe espiritualmente do seu pai. O filho segue e recebe espiritualmente de seu pai. Olha que interessante, amados. Ma Mateus 10, 24 e 25. Diz o seguinte: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os membros da sua casa. Enfim, esse texto, é, o Senhor está nos ensinando que se ele foi perseguido, nós também seremos. Se ele foi escarnecido, os seus filhos também serão. O servo não está acima do seu mestre. Se o mestre foi perseguido, os servos também serão. Mas no versículo 25, tem um trechinho aqui que mostra algo muito legal. Ele diz, o, o 24, põe de novo aí para mim deixa eu ver, 24 ou 25? 25, olha lá, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor, então ele está tentando dizer aqui o seguinte, que existe uma relação do filho com o pai, e essa relação do filho com o pai, esse posicionamento do filho com o pai, tem que ser um posicionamento de discípulo, presta atenção, o que é um discípulo? É um nome bonito, ah, sou discípulo, 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 discípulo é um nome muito legal, mas qual é a essência dessa palavra? Discípulo significa aluno, significa aprendiz, significa aluno, significa aprendiz, Deus espera que eu e você, sejamos aprendizes, alunos da nossa paternidade. Nós aprendemos com os nossos irmãos, nós aprendemos em tudo. Mas o Senhor escolheu alguém para nos guiar nesses aspectos. Vocês estão aí comigo ou não, amados? Então a nossa posição, o, no, a, a, o, no, o, nosso, o estado do nosso coração tem que ser um coração ensinável. Tem que ser uma postura de aprendiz por exemplo, quando você vê, um, você está tá na faculdade, está na escola, está em algum lugar, você está lá sentado assistindo a aula, ou você está, tua carteira de motorista torrou e você está lá assistindo aquela aula muito legal, que você quer aprender muito, não me engano, é, você está lá assistindo uma aula, a tua postura é o quê? De ouvir e absorver, só que por que nós percebemos que tem gente que não cresce na vida cristã? Porque o cara ouve, mas não absorve. A postura dele é de. Eu, eu, vou, eu vou usar esse termo extremo, só para você entender o princípio, tá? Mas não é necessariamente isso. Ele aponta para o professor. Ele não recebe do professor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o estado do nosso coração tem que ser um coração. É ensinável, muitos ouvem, mas não escutam, ouvir fala sobre você perceber o som, não fala necessariamente você prestar atenção, é só por exemplo, eu sei que está tocando um teclado aqui, mas eu não estou prestando atenção, eu não sei se ele está tocando aqui por exemplo, a canção X, eu não sei, então você pode ouvir, mas ouvir é diferente de escutar, escutar é prestar atenção… Escutar é prestar atenção. A nossa condição, amados, ela tem que ser essa condição de aprendiz. Olha que interessante, João 5,19. Então Jesus lhes disse. Em verdade, em verdade lhes digo. Que o filho nada pode fazer por si mesmo. senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Se você olhar, por exemplo, para o ministério... De Eliseu Eliseu ele também fez milagres Assim como Elias Você vê que Eliseu ele Foi um aprendiz Um discípulo de Elias E ele também fez milagres Ele fez aquilo que o pai faz Mas tem um detalhe Aqui isso é muito forte Sabe quantos milagres ele fez? Comparado com Elias O dobro por quê? Porque ele se colocou numa condição de aprendiz, recebeu aquilo que veio do seu Pai espiritual. Olha como isso é forte, amados. Lembra que Jesus falou, vocês farão obras iguais ou maiores. Vocês que são os meus discípulos. Os meus aprendizes. Aqueles que vão debaixo do meu comissionamento. Aqueles que recebem da unção, que recebem do Espírito, enfim... Agora qual é o detalhe? Eliseu recebia de Elias. Ele não, cara, eu, eu tô apontando para a história para você entender o princípio, tá? Não o ato exatamente. Você vê Eliseu, ele não largava de Elias, cara. Ele, ele tinha um coração sedento para receber aquilo que Deus tinha para dar através da sua paternidade. Então estes, Eliseu é a típica representação daqueles que escutam daqueles que prestam atenção, daqueles que absorvem, Jesus ele disse assim, as minhas ovelhas, põe para mim Mateus 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas esse ouvir, não é o do som, tá? no original é o escutar mesmo, prestar atenção, Mateus 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, as minhas ovelhas me escutam, se você olhar para o apóstolo Paulo, se você pegar ali as cartas, de Paulo a Timóteo, você vai perceber é, é, que é muito interessante, porque é a carta, vamos dizer assim, de um pastor, de um homem de Deus maduro, ensinando um pastor jovem, isso é muito legal, porque é, ele traz várias instruções, diversas instruções, só que Deus usou Timóteo, ou melhor, Deus usou Paulo para instruir, para encorajar, para impor as mãos e para enviar Timóteo, você vê o que? Timóteo cumprindo a sua chamada, o que que, eu tô, o que que eu quero que você entenda nessa noite, a importância, não apenas é bíblico, mas a importância, da paternidade espiritual, como eu disse algo amados, que hoje em dia parece que se perdeu, eu ouço, eu, eu leio o livro de diversas pessoas, eu ouço alguns pastores, mas eu tenho um pai, e o meu pai, a minha vida, ela está pautada nas orientações, nas diretrizes do meu pai espiritual. Eu posso escutar algumas coisas que, vamos dizer assim, um tio espiritual me fala: ah, legal, ó, puxa, isso aqui. Mas, o que diz respeito às coisas essenciais da minha vida, eu vou seguir aquilo que meu pastor me diz, me disser. E esse é um princípio que nós precisamos entender. Agora, a grande questão que nós precisamos responder, qual é o estado do nosso coração? Porque hoje eu não falei diretamente sobre deslealdade, eu falei indiretamente, porque a deslealdade, esse espírito crítico, esse é, tudo ser mal, tudo criticar, tudo ficar, isso daí faz o quê? Impede a pessoa que está agindo dessa forma, de receber aquilo que Deus tem, isso bloqueia o fluxo da bênção, do favor, da unção, como eu disse, a autoridade é delegada. Eu estou aqui porque Deus me ajudou, Deus me separou. Legal, glória a Deus. É o Senhor quem faz, é o agir do Espírito. Mas o Senhor fez algo através, me enviou através da autoridade espiritual que está sobre mim. Deus foi libertar o povo no Egito. Deus escolheu Moisés. E Moisés... Deus usou para repartir Daquilo que havia em Moisés para os 70 É assim amados É um reino de ordem Existem princípios bíblicos Agora, nós só vamos receber Da unção que nós respeitamos Você nunca vai receber De uma unção que você despreza Ou a unção de alguém que você despreza Como nós receberemos a unção? Se os nossos olhos são maus Se nós é, 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 temos um espírito crítico em todos aqueles estágios que eu falei na semana passada, qual foi a postura do filho pródigo? O filho pródigo pegou tudo que ele achou que tinha dinheiro, direito e foi para longe do pai, só que ele não foi debaixo de um envio do pai, ele deu com os burros na água e voltou, o pai o abraçou, o pai recebeu, mas ele perdeu aquilo irmão, isso é muito sério, nós não temos que ter uma postura de filho pródigo, porque as pessoas olham e falam, nossa, olha que lindo, o filho recebeu, o pai recebeu o filho, glória a Deus, é isso mesmo. Mas a postura do filho colocou coisas em xeque ali, pelo menos, né, por aquele momento. Então nós não podemos fazer como, filhos, como filho pródigo. Se você fez, qual é a orientação? Volta para a casa do pai. Mas se você não agiu como filho pródigo, não haja. Porque o Senhor tem algo para nos dar. Ele continua cumprindo com a sua palavra. Amados, essa é uma série, como eu falei para vocês semana passada. Cara, é, é o confrontador. Mas é uma realidade que nós precisamos explicar e fundamentar. Se você tem um tempo de caminhada, você vai entender isso muito bem. Se você não tem... Guarda isso no seu coração, porque em algum momento você vai conseguir usar isso de uma forma muito sadia. Como é importante para mim, amados, quando o meu pastor vem aqui, ele ora, abençoa, impõe as mãos sobre mim, eu recebo e falo, Deus, eu quero isso, porque eu entendo um princípio espiritual. Só que hoje nós vemos pessoas vivendo um evangelho recortado vivem de uma forma excluindo alguns outros princípios, isso é perigoso, eu não posso por exemplo, esquecer do amor do pai, mas eu não posso esquecer que ele também é juiz, eu preciso entender a Bíblia como um todo, ele é longânimo, sim, ele é misericordioso, sim, mas eu sei que eu também vou colher dos frutos aquilo que eu plantar, ele me recebe de braços abertos, sim, mas a minha postura de me afastar, é, é, vai fazer com que aquela intimidade que eu tinha se perca, e nós precisamos entender esses princípios bíblicos, e quando nós entendemos, não é a pessoa em si, você está entendendo, amado, o que eu estou dizendo? Por isso que eu falei, cara, é uma mensagem que não tem nada a ver com favoritismo, nem nada, é um princípio, Ninguém está ensinando ninguém a puxar saco de ninguém. Cara, a única coisa que eu espero da minha igreja é, cara, entregue sua vida a Jesus, vive para Jesus, ponto. Isso é tudo que eu preciso. Não é, não é. Eu quero que você entenda o princípio espiritual aqui. Deus nos fez família espiritual e dentro da família espiritual existe uma forma que o Senhor trabalha. Vocês estão entendendo, amados? E quando nós compreendemos isso o Senhor ele vai recebendo ele vai nos tocando e às vezes eu olho para pessoas que às vezes depois de um tempo de caminhada no pastoreio você consegue perceber, tem gente que se entregou escutou, não apenas ouviu e você olha e você fala, cara o cara está um ano, dois anos, seis, sei lá, seis meses, um ano na igreja e já mudou muita coisa na vida dele o outro está três anos, quatro anos e continua na mesma coisa, continua patinando porque ele ouviu, ele não escutou e eu posso falar uma coisa aqui vocês me permitem? Essas pessoas que patinaram e lá na frente não mudaram nada, se você perguntar ou deixar elas falarem, em algum momento eles vão apontar o dedo para alguém. Ah, porque a culpa é do meu líder, a culpa é do pastor, a culpa é da situação, a culpa é isso, a culpa é aquilo. Ela não vai olhar e falar, puxa cara, realmente eu que errei. E sabe por que ela não vai olhar? Porque ela não tem humildade para reconhecer os seus erros. Porque se fosse uma pessoa humilde, quebrantada, não, teria, não estaria daquele jeito, já, estaria, já teria transformado, sido transformado em muitos aspectos faz tempo. Então nós precisamos entender, amado, que o Senhor continua trabalhando através de princípios espirituais, a sua palavra não muda. Nós precisamos nos comportar como filhos, nós precisamos ter um coração de aprendiz, amado, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, estou fechando a mensagem. Nós não sabemos quando Jesus volta. Mas uma coisa, pelo menos me parece, está mais perto do que nunca. Ele vem buscar uma noiva, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Se você olhar para a tua vida, você tem se comportado como a noiva de Cristo. Você tem se preparado para o retorno do rei. Você tem investido a tua vida na, nas coisas celestiais, você tem obedecido princípios espirituais, porque amados princípios espirituais, eles estão ali para serem compreendidos e obedecidos não estão ali para ser questionados essa mesma palavra que te corta, me corta corta cada um de nós aqui o Senhor tem algo para nos dar Através da nossa paternidade. Mas o nosso coração tem que ser um coração ensinável. Tem que ser um coração de aprendiz. Tem que ser um coração de discípulo. Se não, meu irmão, posso te falar? O fluxo da bênção, do favor, da unção, ele vai travar. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curva sua cabeça em nome de Jesus.